0: Ben ça, dans notre revue de l'actualité, évidemment, il y a le Collège français à Longueuil, euh, un élève de secondaire 1 dont le père a été obligé ce matin d'avouer à l'école « Je suis moi atteint de la COVID, mon fils fréquente votre école depuis deux jours euh, ». Là, <rire> pour vous autres au Collège français, ils vivent un peu ce que tous les dirigeants de n'importe quoi vivent depuis dans les dernières semaines euh, d'un côté, on va t'accuser de pas en avoir fait assez, puis pas assez vite, puis de l'autre côté, on t'accuse d'en faire trop.
1: Ouais, d'en faire trop de paniquer, euh, ils sont un peu là euh, du côté du collège français parce que bon, vous vous rappelez là, ce matin, ils apprennent qu'un père est déclaré positif à la COVID 19 père d'un enfant qui était là même hier. Donc euh, nouvelle étudiante secondaire 1 qui vient d'arriver. Première, en fait deuxième journée, là, donc à, alors on comprend qu'il a fréquenté les, les, les élèves de sa classe. Alors très rapidement, ben là, on appelle, on, on isole les jeunes, on appelle les parents. J'ai fait entendre Chantal Dubé, la directrice, qui disait là, bon, euh, avoir attendu des heures avant d'avoir des nouvelles de la direction de la santé publique euh, pour avoir les directives. Mais, je suis peut-être
0: niaiseux, là, mais attends, tu la santé publique de la Rive-Sud. Un matin, c'est la rentrée. Il y a une école qui pense avoir une éclosion. Tu ré... en, 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 en les quatre premières heures, tu ne réponds pas. Moi, je, pr... je présume toujours que quelqu'un qui répond pas a quelque chose de plus important ouais. en cours. <rire> Qu'est-ce qu'il y avait de bien à faire aujourd'hui qui répond à une école qui a une éclosion? Ben, pas ben, une éclosion, tu... mais qui a un cas, c'est donc sérieux. Pose, tu poses la question de même, là, tu la formules bien. Qu'est-ce qui est plus... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ben, ouais. la question qui a été,
1: en quelque sorte, posée au docteur Dr Arruda, donc le directeur euh, national de la santé publique tantôt, qui, euh, quand même, au sens dans sa réponse, il faut entendre un extrait, qu'il trouve qu'il y a peut-être une, une réaction, euh, ben, il dit peut-être très, très prudente de l'école euh, et que on va s'habituer. écouter sa réponse,
0: je vais te faire un commentaire après.
1: Mais ça, là. là, je vous fais attendre, docteur Arroudiec, là-dessus. Mais je veux juste vous rassurer qu'on va essayer de s'organiser pour que le parent sache quoi faire exactement avec son enfant, pour pas qu'on ait de la panique aussi par rapport à ça. Donc la situation là de longueuil actuellement me surprend, si vous me permettez. Mais comme je n'ai pas l'information totale, il y a peut-être quelque chose de particulier, mais il est possible aussi qu'en début de pandémie, pas de pandémie, mais de rentrée scolaire comme ça, certaines personnes aient interprété les consignes de façon un peu plus euh, prudente. Les gens ont peut-être eu une réaction de prudence, mais qui ne sera pas ça. Là, on n'a pas. Euh, il va y avoir des cas dans les écoles. C'est presque impensable qu'il n'y en ait pas. Il va y avoir euh, des interventions, mais euh, on va être en mesure, à mon avis, de contenir les choses et de surtout. Euh, s'assurer que les parents ont la bonne
0: information. Ouais. C'est et... le genre de réponse, Docteur Arruda, c'est un petit peu ça mainlant, laisse, là, Ça laisse entendre qu'ils en font trop. Mais moi, si j'étais directeur d'école, dans la semaine de la rentrée, je peux t'assurer d'une chose. J'en je, je, ferais plus que moins. Là. La dernière je chose que, que, oui. que tu veux, c'est de dire qu'il y a eu une éclosion, puis une éclosion plus large, puis qu'un jeune l'a donné à Joe jeunes, qu'il l'a donné à la classe voisine. Puis finalement, as un, tout ton niveau de secondaire 1 au complet est arrêté. T'sais, surtout si c'est une école privée, je veux dire, où tu une réputation à maintenir. Je, je les comprends d'être plus prudents que moi. Hein.
1: Je pense qu'il va peut-être euh, repréciser par la suite euh, sa pensée, parce qu'on voit qu'il n'avait pas euh, les détails. En enfin, fait, même au moment de sa réponse, il ne savait pas que le père oui. avait été vraiment déclaré positif. Alors, euh, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va s'améliorer sur la gestion
0: des cas comme ça, parce qu'il y en aura d'autres, on va dire, euh, de, de Dr Arruda. Le ministre François-Philippe Champagne, de passage au Liban, qui, a, qui était au Liban, mais qui a Commenter euh, la relation du Canada avec la Chine.
1: Oui, parce qu'il a rencontré euh, mardi son homologue chinois à Rome et euh, il l'a raconté, François-Philippe Champagne, oui. au ministre canadien des Affaires étrangères, qu'il est, euh, il demeure assez ferme et la position du Canada est officiellement ferme face à ce qu'ils appellent la diplomatie coercitive euh, de la Chine. On sait que, euh, bon, c'est tout dans, ce, dans ce, ce dossier de Meng Wanzhou arrêté euh, au, au Canada, détenu au Canada, euh, où on voit une, une riposte de la Chine qui détient toujours deux Canadiens là qui sont accusés maintenant euh, d'espionnage. Euh, et euh, François-Philippe Champagne, ce qu'il dénonce, c'est qu'il dit que cette diplomatie coercitive de la Chine ne va pas fonctionner. Il l'a dit à Wang Yi, donc son, son homologue chinois, je lui ai dit clairement que la diplomatie coercitive ne mènera pas aux résultats souhaité que la détention arbitraire n'a jamais été favorable aux relations entre les États, encore moins maintenant. Ce ne sont pas seulement deux Canadiens qui sont détenus arbitrairement, ce sont deux citoyens d'une démocratie libérale et chaque démocratie dans le monde devrait être préoccupée par l'usage, par la Chine de cette diplomatie coercitive alors que du côté de la Chine, ben, dans un communiqué on explique que euh, ben, les, euh, les, 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 les Canadiens euh, de, bon, que le, les, les, les difficultés là sont dues aux Canadiens qu'on devrait euh, tout simplement être indépendant, montrant qu'on a en quelque sorte suivi les, les demandes de, de, des Américains, alors euh, bon, encore beaucoup de tensions entre les deux pays aujourd'hui, mais la position du Canada qui s'avère être ferme pour l'instant.
0: Ouais, c'est une raconte d'ailleurs qui semblait qu'il on sait jamais trop dans ce genre de diplomatie-là, mais pas si prévu que ça. Je vais le Champagne qui est sans rencontre qui est arrivée un peu fortuite. Ils étaient à Rome, pis ils sont où c'était organisé, et ils ne veulent pas le dire. Okay. D'ailleurs, c'était leur première rencontre depuis novembre 2019. alors Non, ça les fait... réactions sont, sont tendues ah, et ouais. presque coupées. Là. <rire> euh, bon, l'oragan euh, Laura, qui a frappé euh, la côte sud des États-Unis, qui a frappé entre autres au Texas et en Louisiane, euh, fort, mais pas trop longtemps, peux-tu dire ça? ouais effectivement, que
1: possiblement fait un peu moins de dommages qu'initialement qu prévus. L'ouragan, d'ailleurs, qui, qui a baissé, en de, 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 fait diminuer d'intensité de façon très rapide dans les dernières heures. Elle est officiellement reclassée depuis quelques minutes. La tempête tropicale après être passée à la catégorie 1 rapidement. Euh, donc, euh, on, on rapporte un, une première victime annoncée dans les dernières heures. Une jeune fille de 14 ans, tuée par la chute d'un arbre sur sa maison. On suit également cet incendie dans une usine de produits chimiques. Après le passage de l'ouragan, donc incendie comme majeur, on voit uniquement de fumée. On sait que euh, l'ouragan, lorsqu'elle a frappé terre là, à, sur la ville côtière de Cameron, on parle de catégorie 4, des vents euh, jusqu'à 240 km h Alors, on voit quand même des images de euh, bon, de, de, de dommages très sérieux aux lignes électriques, des bâtiments qui euh, avec des toits arrachés, des rues inondées. D'ailleurs, on demande aux gens qui, qui sont encore dans la région, entre autres, d'éteindre les climatiseurs, de décider de diminuer leur consommation électrique euh, le plus possible, mais qu'on aurait gardé un bilan très faible, entre autres, en raison des évacuations massive euh, de, des états touchés, donc je vous le disais, là, les vents présentement qui sont autour de 100 km heure, alors ça a fortement baissé, même si on crée encore des inondations dues aux pluies diluviennes qui accompagnent, et je vous rappelle que les restes de cet ouragan devraient nous frapper euh, samedi, donc on prévoit de la pluie quand même, pas évidemment rien qui ressemble à un ouragan, mais une température euh, très mmh. difficile pour samedi au
0: Québec. Ce soir, donc, on clôture de la Convention républicaine par le discours de Donald Trump, mais je m'interroge quand même sur le ton qu'il va utiliser, parce que pour moi, il y a eu comme eu deux conventions républicaines en parallèle. Là t'as des discours euh, catastrophistes si les démocrates sont élus c'est la fin c'est la fin de la loi et l'ordre ça va en fait, être on la... devient
1: un Venezuela,
0: on a tout entendu ouais. mais en parallèle de ça t'as un autre convention républicaine, ça as un autre ton euh, de gens qui ont plutôt présenté le président Trump comme euh, tu sais qui ont voulu défaire l'image qu'on fait de lui là, comme un homme qui peut être rassembleur, qui qui veut le bien de son pays etc là. et donc je sais pas lui de, dans le fond c'est lui-même qui parle. Là. Lequel des deux euh, des deux messages il va prioriser? Là. Euh, faire peur au monde avec l'élection des Républicains ou lui se présenter sur un jour nouveau euh, de l'homme... Euh de l'homme qu'on a peut-être mal mal perçu là ouais parce qu'on avait vendu la,
1: la convention républicaine comme comme étant euh, plutôt optimisme optimiste c'est ce qu'on annonçait là que ça allait avoir qu'on allait avoir un ton très optimiste sur le futur de, de les États-Unis c'est pas vraiment ça qu'on nous a donné là tu disais le discours extrêmement sombre sur le fait que c'est l'anarchie là qui s'en vient dans, en Amérique qu'on allait éliminer les banlieues qu'on allait éliminer la religion euh, sous un gouvernement de Joe Biden euh, et on s'attend quand même à ce que Donald Trump agit Euh, le, le spectre de l'anarchie et des manifestations et du chaos dans les rues sous un gouvernement de Joe Biden. Euh, le problème, c'est que présentement, c'est ça là, dans les rues de certaines villes américaines. Mais c'est qui qui est président? C'est Donald Trump. Là. Alors présentement, euh, ça va pas très bien. Mais ce qu'on dit, c'est que Joe Biden euh, ne condamne pas assez fortement euh, les situations de violence. Joe Biden est plus euh, euh, bon euh, nuancé là-dessus. On est à moins de 70 jours de l'élection. Alors évidemment, le discours de Joe Biden à la fin de la Convention démocrate, avait été très bien reçu. Euh, il avait surpris même aux yeux des analystes. Et là, Donald Trump, ben ce soir, quel sera le ton, effectivement, et le contenu de son discours, ben, on verra ce soir à la clôture où il acceptera donc la nomination du Parti républicain pour un deuxième mandat. Alors, euh, ben, ce sera intéressant de voir ça. Hier, moi qui ai écouté toute la Convention, c'était le vice-président Mike Pence, qui n'est pas... Euh Monsieur Soleil là, alors ça a été euh, un petit peu la journée peut-être la plus faible, la faible de la convention. Et aujourd'hui Donald Trump qui va parler de la Maison Blanche et euh, c'est déjà critiqué là, parce qu'on sait qu'on devrait
0: en campagne. cest à que tu devrais séparer les lieux partisans des lieux d'exercice du pouvoir qui appartiennent à l'État.
1: Exact. Alors qu'il a fait des, euh, bon, il a nationalisé des euh, des euh, des immigrants, il a fait toutes sortes de des jobs de président qu'il a intégré à la convention dans les derniers jours et ça a été mal vu Évidemment du côté de ses partisans euh, bon on accepte ça il s'est défendu Donald Trump en disant que c'est un lieu où il se sent bien la maison blanche et c'est un lieu où le pays se sent bien ça va finir avec un feu d'artifice euh, prévu donc ce soir alors ce sera la fin et ensuite ben c'est parti officiellement pour la campagne entre Joe Biden et Donald Trump est-ce que deux géants américains pourraient acheter TikTok eh, on surveille évidemment d'ailleurs TikTok son PDG a démissionné dans les dernières heures un ancien Disney là, qui avait euh, qui avait dirigé là des des transactions de plusieurs milliards. Il est arrivé il y a six mois à peine chez TikTok. Il dit que ça a tellement changé l'ambiance politique que ça ne lui intéresse, ça ne intéresse plus. Il l'a quitté. Mais donc TikTok doit être vendu à des intérêts américains. Sinon, l'on sait l'application sera interdite aux États-Unis. Décision de Donald Trump. On avait déjà su que Microsoft était intéressé, mais il l'avait dit que s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait l'acheter avec eux, ils étaient ouverts. Et ce serait Walmart qui a confirmé qu'il s'était allié avec Microsoft dans des négociations. Walmart voit des grandes capacités intégrées, le commerce en ligne sur TikTok, la publicité aussi de façon bénéfique au, euh, bon, à tout le monde, selon eux. On prévoit là, une transaction entre 20 et 30 milliards, peut-être même plus. Euh, certains autres se sont montrés intéressés. C'est le cas d'Oracle, Twitter aussi. Mais il semble que Microsoft, Walmart et... Un, disons, un grand pas en avant sur euh, le rachat de TikTok. Alors, on sait que c'est utilisé par plus de 800, 800 millions et 1 milliard de personnes et c'est en croissance fulgurante. Alors, euh, c'est pour ça cette valeur si importante. Là. Et évidemment, Microsoft que les poches pleines, aucun problème à acheter euh, euh, TikTok pour 20, 30, 40 milliards.
0: Alors, un dossier à suivre. Je te confirme que la Ligue nationale vient de, con, de, de, de confirmer... L'annulation de ces matchs de ce soir, donc Flyers-Islanders, ça n'aura pas lieu. Même chose pour le match entre les Golden Knights de Vegas et les Canucks de Vancouver. Donc, solidarité avec les, avec la NBA, dans le fond, avec l'autre oh. ligue qui a voulu faire un boycott. Au moins pas de billets à rembourser. Là. Non, effectivement. Ouais. Et tu nous parles de de confinement et d'amis de, de, qu'on aurait pu perdre. Oui, je termine là-dessus parce que euh, un des euh, experts
1: internationaux en amitié s'appelle Robin Dunbar. Okay? Il, il est spécialiste mondial en amitié. Oui, c'est lui, entre autres, qui a fait les, les chiffres de Dunbar qui dit, parce que lui dit il y a un maximum d'amis qu'on peut avoir oui, dans oui, la oui, vie. C'est lui, entre autres, cinq meilleurs amis. Donc, si tu as un meilleur ami qui rentre, il y en a un qui débarque. Là. Tu ne veux pas en avoir plus que cinq. Ensuite, ça descend, là, mettons 15 bons amis. Tu peux avoir 50 « Amis ». 150, là, je dis ça de mémoire, Connaissance, là, 150 connaissances pour... bonnes, puis 500 là, euh, connaissances euh, avec qui tu as des relations très... Euh, et 1500 personnes que tu peux reconnaître. Là. Et ça, ça, c'est les maxi les maximums. Et ça tient depuis très longtemps, ces théories, au professeur Dunbar. Et lui analyse euh, aujourd'hui euh, les effets du, de la pandémie... Sur l'amitié. Sur l'amitié, disant qu'il y aura beaucoup de d'instabilité dans nos amitiés, parce qu'entre autres, on est devenus amis dans certains cas avec des voisins, des gens plus près de nous en raison de l'absence de voyage, du fait qu'on a été confiné. Et encore là, si on a entré euh, quelqu'un dans notre vie et on est rendu plus près, il y en a un qui débarque. Il dit, entre autres, c'est basé sur euh, notre passé de, de, de singes, carrément, où les singes, euh, l'objectif des, des amitiés, c'est de se protéger des attaques, entre autres. On dit, nous, notre ami, là, nos amis les plus près, c'est des gens qu'on qu voit comme étant capables de nous défendre. Euh, face à un ennemi, et que ça, ça va avec du travail, et qu'on doit entretenir ces amitiés-là, et qu'en trois mois, c'est qu'on est capable de détériorer des amitiés de façon très intense, si on ne les entretient pas, à moins que ce soit des vieux amis d'enfance, euh, et entre autres, par contre, il arrive avec une solution, Parce on dit, les amitiés, il y, y a le contact physique qui est très important, les ogles, les câlins, les poignées de main, et, tout ça. et que ça, vu que c'est disparu, et qu'on est dans le monde virtuel, euh, c'est plus difficile, ce qu'on peut faire, lorsqu'on se voit, pour compenser le, le, le toucher, Mario euh, je te fais la liste, l rire, danser,
0: danser, danser rire, bon. danser, ok, euh, chanter, manger, Là, ça donc le, le karaoké, le... ça c'est bon, ça compte, le
1: karaoké, c'est vraiment bon, si vous dansez avec des amis, ça, ça solidifie les liens, comme le, ça remplace le toucher, rire, évidemment, c'est très bon, euh, euh, et manger, boire de l'alcool, donc ouais. un souper, en gros, un souper avec des amis, festif, ça va sans remplacer, contact. sans contact, même si vous êtes à 2 mètres de distance, ça va remplacer Et que ces amitiés-là. Vous devez les entretenir, sinon ça, euh, ça s'effrite. Se, ça, ça Et malheureusement, quand on vieillit, c'est très dur. On dit on se fait beaucoup moins de nouveaux amis en vieillissant. Alors, ceux qu'on a déjà, il faut les entretenir parce que c'est une des clés de la santé en vieillissant. C'est directement relié à nos, la solidité de nos amitiés selon des recherches très sérieuses. Alors, il faut les préserver. Alors, si vous avez oublié d'appeler certains de vos amis, ben organisez un souper. Et euh, ben puis prenez un verre. Le Vincent. Salut.